0: Moin
1: Moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik und heute einer ganz speziellen Folge Irgendwas mit Logistik, denn ich bin heute allein hier und stelle die Fragen und habe zwei Gäste, einer etwas bekannter, schon aus Funk und Fernsehen, der andere neu hier bei uns im Format, deswegen begrüße ich heute die zwei Gäste, Thomas, Moin Thomas. Ja Moin. Und Stefan, hi Stefan. Ja Moin. Ja, vielleicht, Thomas, dich hört man ja normalerweise von der anderen Seite. Heute bist du aber mehr oder weniger als Gast hier. Stell dich doch einmal kurz vor, genau. so als wärst du ein klassischer Gast. Und, erzähl, und erzähl, warum du eigentlich heute zu einem Thema da bist als Gast.
2: Ja, genau. Ja, spannend. Also, äh, genau, Premiere, ich mal auf der anderen Seite. Also, man kennt mich ja eigentlich als Moderator und Interviewer von irgendwas mit Logistik. Ich bin aber auch nebenbei oder nicht nur nebenbei, sondern eigentlich hauptberuflich bin ich ja Berater. Ich bin seit Anfang diesen Jahres bin ich freiberuflicher Berater. Aber eigentlich gar nicht mal so dieser klassische Berater, obwohl ich auch klassische Projekte mache, auch ähm, aktuell. Aber ich sehe mich eigentlich mehr so als äh, Sparings Partner und sogenannter Logistikcoach. Und ich möchte quasi aus dieser typischen, klassischen Beratung möchte ich etwas anderes machen, wo wir sicherlich im gleich noch in dem im Folgenden drauf zu sprechen kommen. Also das ist mein, mein Hintergrund. Siehst du das auch so,
1: Stefan? Und wer bist du eigentlich?
0: <lacht> ja, also ich bin Stefan Bruchniewski. Ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Wechselwerk. Wir sind eine Unternehmensberatung die seit acht Jahren existiert und haben einen interdisziplinären Fokus. Von daher ist genau das, was Thomas auch gesagt hat, für mich ein spannendes Thema, interdisziplinäre Projekte in der Logistik. Ich habe bisher die Rolle gehabt, dass ich entsprechend eine Leitung von technischen Logistikprojekten oder eine Begleitung dieser Projekte gemacht habe, mein roter Faden in der Richtung ist, dass ich seit 20 Jahren irgendwas mit Logistik mache. Ich habe angefangen bei der Firma Quelle und habe dort fast ja fast 20 Jahre die entsprechenden Projekte geleitet. War hinterher Logistikplanungschef und habe mich danach selbstständig gemacht und ja bin in der Rolle seit auch fast zehn Jahren jetzt unterwegs. Außerdem bin ich Vater von vier Kindern, äh, kenne mich daher auch auf dem Gebiet mit Logistik <lacht> ziemlich aus.
1: Aber ist das, ist das für dich dann, was du gerade beschrieben hast, auch eher klassische Logistikberatung? Und vielleicht sollten wir auch daher mal darauf eingehen, was soll eigentlich klassische Logistikberatung und was soll eigentlich der Begriff Logistikcoaching? Oder bewegst du dich auch eher in dem, was, was, was Thomas aufgezeigt hat, in einem Logistikcoaching-Umfeld?
0: Oder einfach auch beides? Also für mich ist das Feld ziemlich groß. Mein Bereich bisher ist hauptsächlich die technische Projektleitung. Kann heißen Planung, Vergabe, aber in allererster Linie für mich häufig die Realisierung von Projekten. Und dort in der Rolle als Experte und Prozessverantwortlicher für solche Themen. Ich bin aber, und das habe ich in den letzten, ja, ich sag mal 15 Jahren eigentlich dauernd auch nebenbei gemacht, auch Coach für die beteiligten Menschen. Und das ist dann eben dieser Unterschied zwischen Logistikberatung oder Beratung von technischen, innerhalb von technischen Projekten und diesem, ich würde es eher Mentoring nennen als Coaching. Ähm, Mhm. bin also da in der Rolle auch als Mentor und Trainer für Teams und Projektleiter
1: Mhm.
0: und habe also in dem Bereich mich auch in den letzten Jahren zum systemischen Coach weitergebildet, Mhm. um eben mein Toolset an der Stelle, äh, um die üblichen Themen, die ich als klassischer Ingenieur mal gelernt habe, äh, einfach zu zu erweitern. Denn die Überraschung, ganz kurz nur, die Überraschung, äh, Menschen und Maschinen funktionieren dann nicht. Drauf.
1: Das kann ich kann ich, kann ich, vorderschreiben. Ja, kannst ja, du vielleicht ja. dann einmal klassischerweise skizzieren, wie so deine Aufgaben dort zu sehen sind, also ähm, technische Begleitung beziehungsweise technische Beratung, klar, aber wo und an welcher Stelle und wie zeigt sich das eigentlich, kommt dann das Mentoring mit ins Spiel und warum ist es wichtig und vielleicht kannst du, Thomas, dann im Anschluss auch nochmal sagen, wie das genau bei dir aussieht. Hm. Vielleicht habt ihr ja die gleichen Ansätze, vielleicht aber auch komplett unterschiedlich. Ja.
0: Ja, also ich sag mal, das Thema technische Begleitung geht ja eher ins Projektmanagement. Das heißt, was ist das Ziel? Du sollst ein Projekt abschließen, du musst auf die Kosten gucken, du musst auf die Qualität gucken, du musst auf die Termine gucken. So Und das Ziel beim Mentoring ist dann eher das Thema... Zusammenarbeit optimieren, Kommunikation, Kooperation zwischen den Leuten, die Teamprozesse begleiten. Also eher ein Wie in dem Thema. Und das ist für mich der der Unterschied, beziehungsweise das, was das Ganze erweitert, wenn du das mitmachen kannst in so einem Projekt.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also ich sehe den den entscheidenden Unterschied zwischen Logistikberatung, also klassischer Beratung und einem Logistikcoaching oder wie du eben auch sagst, Mentoring oder ich sage auch immer ganz gerne, ich bin Sparingspartner, also ich unterstütze meinen Kunden in seinen Projekten. Da sehe ich, ich sehe den 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 Unterschied, sehe ich einfach darin, ähm, in einem klassischen Bo- äh, projekt ist es äh, das ist meistens so aufgebaut der berater ähm, arbeitet ein konzept aus ähm, präsentiert dieses konzept seinem kunden dieser kunde ist vielleicht auch äh, ist meistens ja auch schon logistikleiter und äh, kennt sich auch sehr gut aus in seinem in seinem bereich also das will ich gar nicht sagen und so also dass er er hat wirklich auch ein äh, gutes wissen und so weiter aber ähm, der berater präsentiert dieses Konzept. Und wenn der Berater weg ist, ist im Prinzip auch das Wissen weg. Das heißt, ich will da auch gar nicht, sage ich mal, die Logistikleiter oder die diejenigen sozusagen da irgendwo äh, das alles in Abrede stellen oder die, die schlecht reden und so weiter. Es ist einfach so, dass wenn wenn man weggeht, wenn man raus ist aus dem Termin, ähm, dann kommen die ersten Fragen auf und ähm, und man weiß schon eine halbe Stunde später, hat man schon wieder sozusagen die Hälfte vergessen. So, und ich möchte als Logistik Coach oder als Bearings-Partner möchte ich dieses Wissen nachhaltig vermitteln. Also ich möchte das Wissen zusammen oder das äh, ein Projekt zusammen mit dem äh, mit meinem Ber- äh, mit meinem Kunden erarbeiten mhm. und voranbringen. Also ich möchte ihnen quasi. Äh, es geht auch quasi um ein Training und so. Da, also um Logistikwissen zu trainieren und auch dem äh, Kunden zu sagen. Warum habe ich etwas so gemacht und nicht anders und was ist eigentlich wo steckt eigentlich der Sinn dahinter und warum warum macht man das so und so warum führe ich warum was machen wir eigentlich mit so einer ABC Analyse was sind eigentlich nicht nur einfach dass ich die Zahlen da habe sondern was sind eigentlich die Ergebnisse daraus das ist einfach ähm, auch das denke ich das wichtige daran
1: ist das denn sage ich mal jetzt ganz ganz ketzerisch gefragt ist das denn überhaupt sinnvoll weil man nimmt durch man schlaut ja sozusagen eigentlich seine eigenen Kunden dann auf nimmt sich so ein bisschen in einem Bedarf weg, oder?
2: Ja, das stimmt schon. Äh, könnte man natürlich in, zunächst erstmal denken, dass es so ist, ja. Und und als als Berater, äh, sage ich mal, als klassischer Berater, habe ich natürlich irgendwo auch, sage ich mal, möchte ich natürlich auch einen Kunden langfristig halten. Und ähm, jetzt sage ich mal so ketzerisch versucht man seinen Kunden äh, sozusagen dumm zu halten, damit ich irgendwo eine Daseinsberechtigung habe als Berater. Aber andererseits muss man sich auch fragen: Macht das überhaupt Sinn? Und ähm, gibt es nicht trotzdem auch, wenn ich den, wenn ich meinen Kunden aufschlaue, selbst wenn ich den, wenn ich dieses Wissen so vermittelt hat er nicht dann vielleicht doch Bedarf mal weiterhin mit mir zu sprechen. Man kann sich ja auch äh, auch auf Augenhöhe treffen. Darum geht es ja auch, dass man sich, dass man sich auf Augenhöhe trifft und austauscht über Themen. Also ich habe ja auch äh, momentan ein ähm, ein Projekt, wo ich äh, das ist so, so, so ein bisschen so eine Mischung zwischen sage ich mal Sparringspartner sein und klassischer Beratung. Aber wir treffen uns auf Augenhöhe, wir diskutieren Dinge durch weil mein Kunde halt da eben entsprechend Bedarf hat, über Dinge zu sprechen ähm, und mal eine andere Sichtweise reinzubekommen. Darum geht es ja auch
1: häufig okay. noch. Mhm. Siehst du das eh nicht, Stefan? Hältst du das auch für sinnvoll? Oder beziehungsweise siehst du das auch so, dass Kunden Interesse haben, dir nicht nur, sag ich mal, <lacht> Arbeit zuzuschieben und zu sagen, mach das mal, ich freue mich auf das Ergebnis? Siehst du siehst tatsächlich auch Bedarf dahin, dass Kunden bewusst gerne sich mit dir austauschen, mit dir zusammen wachsen und auch von dir ja, lernen, um damit man auch gegenseitig voneinander lernen kann. Und ich sag mal so, das ist ja keine Einbahnstraße, was Thomas da gerade beschrieben hat, sondern wenn man gemeinsam etwas äh, vorantreibt, Schritte vorangeht, profitieren dann meistens beide Seiten davon. Siehst du da einen generellen Bedarf?
0: Ich sehe da den generellen Bedarf. Ich werde auch regelmäßig von Kunden, mit denen ich länger zusammenarbeite, genau danach gefragt. Die kennen mich dann schon teilweise auch aus meiner vorherigen Zeit ähm, in der Logistik, kennen mich als Person, haben mich auch über ein, zwei, drei Jahre, wo ich die in Projekten begleitet habe, kennengelernt und wissen, wie ich ticke und sagen dann, okay, kannst du bei dem nächsten Projekt nicht so als hidden Agenda im Hintergrund. Manchmal wird es auch ganz offen dann gesagt äh, den den Leuten gegenüber. Kannst du die Leute nicht ein bisschen enablen? Kannst du da nicht äh, ja. auch mal gucken, dass die was diese ganzen Erfahrungen, die du hast, dass du die teilst, dass du dort sagst, äh, hey, wenn wir jetzt da nicht drauf aufpassen, dann werden wir in zwei Monaten genau an der Stelle das Mhm. Risiko haben, dass da was passiert. Und äh, diese, diese Punkte, das ist das, wo ich einen großen Bedarf nicht nur sehe, sondern auch immer wieder zurückgespiegelt bekomme. Ich sag mal vielleicht ein bisschen anders als als Thomas, der sehr, wo ich jetzt so raushöre, der macht stark dieses Konzeptthema und bin ich ja viel stärker in dieser Realisierungsbegleitung und da ist das Thema des Erfahrungswissens, wenn du so im Nacken gehen dir die Haare hoch bei irgendeinem bei irgendeinem Spruch von irgendeinem operativen und du weißt, oh ja. Da ist irgendwas im Busch und wenn du das dann einem jungen Projektleiter rüberbringen kannst und sagen kannst, hey, da müssen wir nochmal ja. nachgucken, da müssen wir nochmal nachhorchen, lass uns mal reden und so weiter, dann ist es was ganz anderes, als wenn ja das so unter den Tisch fällt und äh, du hast dann zwei Monate später im Team jemanden, ja. der ja. dagegen arbeitet. Ja, Aus ja, genau. welchen Gründen auch also- immer?
2: Ähm, sehe ich genauso und ja, ich bin äh, zum Teil bin ich zwar sehr stark konzeptionell unterwegs, aber ich bin aber auch äh, in der Re- Realisierung mit dabei und, äh, und genau da sehe ich eben auch dann letzten Endes wiederum den Ansatz. Ich habe ja auch eine Business-Coach-Ausbildung gemacht und hatte damals, als ich diese Ausbildung gemacht hatte, auch von Anfang an oder auch der Grund, weswegen ich es gemacht hatte, auch gesagt, ich möchte halt in diesen ganzen technischen Projekten möchte ich halt auch mehr den Menschen, äh, die Menschen mit einbinden. Gut, jetzt sagt natürlich der klassische Berater, wieso, das mache ich doch auch. Jein, sage ich mal so. Also es wird äh, häufig eben, äh, finde ich, so in den klassischen Projekten mehr auf die Technik geschaut. Was kann die Technik? Die Technik muss die und die Leistungsmerkmale haben und so weiter und fertig ist. Und hier nimmt nehmt hin und arbeitet da gefälligst mit. Jetzt auch mal wieder ziemlich drastisch so äh, formuliert. Und ich finde, da muss man einfach dann auch an, äh, häufig genug mit die, also die Mitarbeiter mit berücksichtigen. Und mit diesen klassischen Business-Coach-Methoden finde ich, kann man das sehr gut machen, dass man da eben auch gerade, wie du sagst, eben so diese Befindlichkeiten, die äh, auftauchen in, in so einem Projekt. Also die irgendwelche ähm, Ängste, Berührungsängste, die hochkommen und so weiter und so fort, dass man auch damit mit rangeht. Ähm, also mit den, mit zum Beispiel mit, äh, mit entsprechenden Coaching, mit aber eben auch mit, äh, mit der entsprechenden Erfahrung, die man äh, sozusagen in den Jahren aufgebaut hat.
1: Da frage ich mich doch direkt, gerade wenn ihr die Beispiele nennt, auch so ein bisschen am Puls der Zeit, sage ich mal, Operativen zu sein und zu verstehen, welche Zeichen bedeuten eigentlich was. war ganz doof gefragt, wenn man sich mal anschaut, wenn neue Anlagen gebaut werden oder Retrofits stattfinden und so weiter haben wir meistens ja das Thema, dass deutlich mehr Prozesse und auch deutlich mehr äh, Variabilität und auch Geschwindigkeit dadurch erreicht wird, dass man Tätigkeiten in Automatisierung überführt. Wird dann der Mensch eigentlich, auf den eher ja so ein bisschen, sage ich mal, mit dem Ansatz abzielt, neben dem klassischen Technischen, wird er dann unwichtiger, wird er wichtiger, ähm, ist dann vielleicht nicht gerade der klassische Weg, primär auf Technik zu schauen, auf Automatisierung zu schauen, vor dem Hintergrund, der Richtige? Oder habe ich jetzt, sage ich mal, eine konzentriertere Anzahl an Menschen, an Kollegen, die okay. ich deutlich, deutlich mehr enablen, wie du es so schön gesagt hast, Stefan, enablen muss, als ich es beispielsweise bei einer rein automatisierten, Anlage, äh, manuellen Anlage habe? Ich würde sagen, der Mensch, der es, äh,
2: oder die Menschen, die Mitarbeiter sind umso wichtiger, Je mehr automatisiert wird, also zumindest diejenigen, die, also wir werden ja, ähm, sage ich mal, la, ähm, auf auf einen gewissen Zeitraum gesehen, werden wir keine äh, äh, Lager vorfinden, sondern es werden immer noch äh, Menschen dort tätig sein und ich gerade. Das
1: würde ich und, nicht unterschreiben.
2: Ja, ja, okay, ist ja halt die, F- gut, es gibt, es gibt ja schon auch Ansätze, wie bei jd.com, die ein menschenleeres Lager haben, da gebe ich dir recht, und es gibt auch immer mehr Robotik und so weiter, aber es wird trotzdem, sind ja, also zumindest ja in Europa oder in Deutschland, wär's ja immer noch, sieht man ja immer noch, trotz Robotik, sehr viele Menschen rumlaufen im Lager. Und ich glaube, dass dann auch gerade, de- auch gerade in diesem Zusammenhang es wichtig, ist, die Menschen mitzunehmen
1: und, aber die würdest du ja nicht coachen. Du würdest ja nicht auf der Fläche stehen und Kommissionierer, Warum nicht? Verpacker, Verpacker in sagen wo jetzt beispielsweise der sinn hinter der abc analyse ist die du gefahren hast nee das
2: nicht das nicht das sind dann natürlich ganz andere themen die ich da ähm, die ich dann anwenden würde also Was da denn würde es natu- also ja. da würde es jetzt natürlich dann darum gehen also nicht um äh, um das konzeptionelle an sich und, und weil so eine abc analyse sehe ich dann auch wieder eher technisch sondern da geht es natürlich darum versuchen gerade wenn wenn so ein kommissionierer irgendwo Sage ich mal, vielleicht auch, wie ich vorhin schon mal sagte, Berührungsängste mit der Technik hat ähm, und so weiter, dass man da ähm, mit den Coaching, mit diesen klassischen Coaching-Ansätzen rangeht und versucht, ähm, ja mit dem äh, mit dem mitarbeiter mit dem äh, menschen zusammen etwas zu erarbeiten dass er sich ähm, trotzdem da in dieser welt sozusagen zurechtfindet und wohlfühlt und sich vielleicht äh, und nicht abgehängt fühlt äh, mhm. von der technik das ist ja auch häufig so der mhm. fall dass ähm, gerade auch sag ich mal ältere mitarbeiter sich dann auch irgendwann
1: wie siehst du das Wie siehst du das, Stefan? Wenn du, wenn du mal, wenn wir auf die Frage zurückkommen, ob äh, Logistik-Mentoring oder Logistik-Coaching, wie auch immer wir den Terminus erwählen, an Bedeutung gewinnt oder verliert in einer höheren automatisierten Welt?
0: Also ich glaube auch, dass es gewinnt an an Notwendigkeit, dass die das Mitnehmen der Menschen äh, wird auch in einer automatisierteren Logistik notwendig werden. Es sind halt nicht mehr so viele Kommissionierer nicht mehr so viele Verpacker, was auch immer. Aber du wirst immer Menschen in diesem System drin haben, weil du nicht alle Prozesse aus meiner Erfahrung heraus äh, so automatisieren kannst, weil die Flexibilität, die die Logistik aufgrund der Veränderungen, die, die im Handel und auch in, in, in anderen Bereichen der, der Logistik im, im Tagesgeschäft auf uns zukommt, die braucht Flexibilität und die braucht deswegen auch immer wieder Prozesse, wo noch Menschen mit drin sind. Und da bin ich vollkommen bei äh, Thomas. Äh, da gibt es halt auch die typischen Themen, die heißen äh, Angst, Befürchtungen, wie wird sich mein Arbeitsplatz verändern? Ich glaube zwar nicht, dass wir oder dass, dass du als Coach jetzt auf der Fläche selber jeden einzelnen Kommissionierer oder so coacht, sondern dort wird es dann in Richtung des Trainings und einer Gruppen, eines Gruppencoachings gehen, wo du dann sagst, ich befähige den Trainer oder den Meister oder den, den 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 Teamleiter, wie du ihn immer nennen willst, dazu, diese Ängste auch mit aufzunehmen und dort eben anzusetzen und in dem in dem ganzen Training und in dem ganzen Begleiten des Hochlaufs die Leute optimal vorzubereiten auf die Veränderungen, die da kommen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir das dann jetzt mal gegensetzen zwischen im Vergleich zu, zu so einer klassischen klassischen Beratung, klassischen Ansatz mit 100%, 1000% Fokus auf Technik, auf Leistung und System, was aus Technik besteht und wo dann am Ende irgendwo nochmal so eine FTE-Zahl ganz am Ende in der Zusammenfassung mit drin ist, um eine rein wirtschaftliche Betrachtung zu führen. Ist das dann überhaupt ja so förderlich, da so ranzugehen oder hat birgt das eine massive Gefahr? Ich meine, ihr begründet ja gerade, Seit 20 Minuten in unserem Gespräch, warum ist so unfassbar wichtig ist, egal wie hoch Automatisierungsgrade sind, den Menschen mit zu betrachten, weil der immer einen erheblichen Faktor spielen wird. Fehlt da irgendwas? Und wenn ja, wenn da was Massives bisher fehlte, warum sage ich mal, funktionieren die Lega dann zum Großteil trotzdem mehr
0: oder weniger die auf klassische Art und Weise. Also ich würde mal sagen, die funktionieren, klar. Die Frage ist, wie schnell funktionieren sie und wie reibungsfrei funktionieren sie gerade im ersten Jahr. Du hast, das ist meine Erfahrung jetzt aus, ich sag mal, 25 Jahren Projekten, du hast, je komplexer das System ist, je mehr... Anlaufschwierigkeiten hast du. Und äh, ich sag mal, Hersteller, egal welcher Couleur, die sind mittlerweile auch stark aufgesplittert in da hast du das Sales, den Sales-Bereich, dann hast du die Projektleute und dann hast du den After Sales. So, die haben ihre eigenen Zahlen, die müssen ihre eigenen Ziele erfüllen. so Das heißt, die können sich darum kaum kümmern. Die äh, Führungskräfte in einem solchen Logistikbetrieb die haben ihr Tagesgeschäft neben dem Projekt oftmals und die können sich auch nicht darum kümmern. So Und wenn dann der Projektleiter oder der Begleiter, der, der Berater auch nur auf die Technik guckt, dann hast du ein Riesenloch genau in diesem Bereich. Und die Erfahrung zeigt dann, dass dieses Thema während der Inbetriebnahme, während der Tests, während des Hochlaufs dann ein Riesenthema wird, wo dann auf einmal die Leute nicht die Performance bringen, die man erwartet. Und dann hast du den typischen Fall, dass du dann noch ein Dreivierteljahr später an irgendwelchen Themen rumackerst, die nicht damit zu tun haben, dass die Anlage nicht funktioniert, sondern dass die Leute immer noch irgendwelche dann erlernten Fehler Erstmal ich gut, bin ich gut, dass
1: du, das du das erlernte Fehler nennst. Das ist ein sehr, sehr guter Begriff dafür. Ja.
2: <lacht> Und das Interessante daran ist dann ja auch, dass dann diese nicht, nicht erreichte Performance wird ja häufig genug dann zunächst erstmal auf die Technik geschoben. Das heißt, es werden ja erstmal die Hersteller dann rangeholt und wird gesagt, hier, eure Technik, die schafft es nicht und so weiter und so fort. Und aber man kriegt irgendwie relativ spät mit, dass es gar nicht die Technik ist, sondern dass einfach die Mitarbeiter falsch arbeiten, wie du eben sagst. Die haben eben einfach falsche Prozesse erlernt. Und es ist eben so. Natürlich ist es so, Jens, wie du sagst, die meisten Projekte äh, gehen durch und ähm, scheitern nicht, sondern das Ziel wird irgendwann erreicht. Aber es schaukelt sich dann halt irgendwann und irgendwie zurecht und mit einem enormen Reibungsverlust, so wie
1: Stefan eben sagte. Ja, und was was ich mich dann frage, ganz ehrlich, sind wir, seid ihr eigentlich dann für so einen Job äh, die richtigen Leute, weil ich denke mir gerade... Eigentlich brauche ich dann ja jemanden, der klassische Ingenieurskills mitbringt, um halt überhaupt sowas verstehen zu können, worum es eigentlich für dich gerade geht. Technisch, prozessual, IT-seitig. Aber dann brauche ich ja mehr oder weniger einen Sozialwissenschaftler, einen Psychologen, einen Lehrer oder Lehrerin und muss das alles am besten in eine Person kippen, damit ich nicht mit fünf, fünf, sechs Leuten auf der Baustelle stehe. Um dann jeweils eine Person zu coachen. Ist das überhaupt realistisch oder nur Utopie, dass man das alles eigentlich abbilden kann? Ja, aber deswegen die die Kombination.
2: Ich habe meine, meinen technischen Hintergrund. Ich bin seit 23, seit über 23 Jahren in der Logistik tätig als Berater oder in beratenden Funktionen. Und ich habe eine Ausbildung als Business Coach gemacht. Das heißt, ich habe auch so sozusagen irgendwo mir die Fähigkeiten äh, angeeignet und auch erlernt, die Menschen äh, auf Menschen einzugehen und auch das mit zu berücksichtigen. Und genau diese Kombination, finde ich, macht es dann aus, dass ich natürlich sowohl ähm, das technische, das technische im Hintergrund habe und ich weiß auch, wie ein Prozess äh, funktionieren muss und wie er richtig funktionieren muss. Aber ich erkenne dann vielleicht auch, warum der Prozess nicht so funktioniert. Und ich weiß dann auch, es bringt jetzt nichts, den Mitarbeiter da zurechtzustutzen und sagen, du musst das jetzt so und so machen und äh, und so weiter und vielleicht noch mit einer Abmahnung oder sonst was äh, drohen oder so, das bringt überhaupt nichts, dann machen die Mitarbeiter erst recht dicht und äh, machen nur noch Dienst nach Vorschrift und äh, oder sonst was. <lacht> ja, ist so. Oder die Krankenquote, die, die geht nach oben, weil er sagt, hier ja, Ich werde gemobbt oder oder sonst was. Da ist es, finde ich, wichtig, mit mit diesem entsprechenden Fingerspitzengefühl reinzugehen. Und dann, so wie Stefan schon sagte, vielleicht bin ich es nicht, der jetzt den einzelnen Kommissionierer dort versucht, zu coachen, zu trainieren oder so, sondern es geht dann auch ein Stück weit darum, quasi die Führungskräfte ähm, da dazu fit zu machen. Also denen auch dann diese, weil die haben ja jeden Tag damit zu tun und den Führungskräften quasi ähm, Methoden an die Hand zu geben und zu sagen, mach es so und so, geh in die und die Richtung.
1: Da bin ich, da bin ich mal gespannt, ob ob Stefan das auch so sieht oder ob bei Stefan primär seine langjährige Berufserfahrung plus die vier Kinder sind, die, die hat sogar sozusagen, dass das gesamte Paket an Skills mitbringt, um das mitzugehen. Oder fühlst du dich auch aus so einer, so einer Mischung Lehrer, Sozialarbeiter und Techniker?
0: Ich fühle mich genauso wie Thomas in dieser Mischung. Ich habe ja nicht umsonst auch deswegen in den letzten drei Jahren, also zwei Jahre davon, dieses Thema Business Coach bei mir heißt es Systemischer Coach. Es ist nichts für nicht viel was nichts großartig anderes zusätzlich gemacht, um mir eben dort die Tools, die die ich bis dato mehr aus der Erfahrung heraus und aus meinen eine Arbeit als Führungskraft mitgebracht habe, um die einfach zu verbessern, um dort noch ein paar zusätzliche zu lernen. Und das hat mir wirklich geholfen. Ich sag mal, ein schöner Spruch, den ich von meiner Kollegin, die Psychologin ist, deswegen in dieser Unternehmensberatung mit interdisziplinärem Anspruch, machen wir da eine ganze Menge in der Richtung, auch vom Austausch her. Ein schönen Spruch, den ich da gelernt habe, Information is not instruction. Das heißt, als Ingenieur bist du häufig da dabei zu sagen, <lacht> habe ich doch aufgeschrieben, ne? habe ich doch äh, hier super Formblatt, Blatt, ne, die Zahlen und so. ne? Ja, aber <lacht> der Mensch ist halt da an der Stelle, das ist dieses typische, äh, die, die Information, die ich dir gebe, die kommt bei dir irgendwie an. Und das kann heute so sein und morgen so. Und ähm, deswegen muss ich das extrem voneinander trennen. Und da bin ich vollkommen bei Thomas. Das ist ein Thema, was zum Projekt dazugehört. Und es ist ähm, auch zusätzlich dieses ganze Thema, dass du die Leute, die in dem Projekt dann wachsen, die, die haben beim nächsten Projekt dann eben auch zusätzliche Skills, die bei denen geht dann auch hinten mal das Nacken hoch, weil sie schon gehört haben, hey, boah, da, da kommt wieder sowas. Ne? Und dann haben sie gegebenenfalls auch die Chance, darauf zu reagieren, weil sie es in der Praxis mit mir schon mal gelernt haben. Das ist was völlig anderes, als wenn du das in dem theoretischen Unterricht oder so. ne? Das merke ich jetzt auch in der Ausbildung selber oder habe ich in der Ausbildung gemerkt. Äh, das, was da wirklich was bringt, ist, wenn du das, was du dort lernst, anwenden kannst. Und das ist das, was ich glaube, was dieses Mentoring extrem effizient macht. Die Leute, die dort von mir begleitet werden, die haben wirklich... Training on the Job haben, lernen in der Praxis genau an Beispielen, die sie angehen, wie sie auf was reagieren
1: können. Ist es denn so, dass bei dir beispielsweise jetzt Stefan speziell sind das dann eher Leute, die wirklich ganz neu in den Job kommen, von der Uni kommen und dann sozusagen, sag ich mal, das Fingerspitzengefühl, das Feingefühl dazu lernen müssen? Sind das Leute, die sehr viel Erfahrung haben und merken? Gerade weil ich viel Erfahrung habe, an der und der Ecke fehlt mir was, da brauche ich Unterstützung. Oder sind das Leute, die primär dann im ersten Schritt sagen, pass auf Stefan, pff, ich habe echt keine Zeit, mich um das, das, das und das zu kümmern. Wir kennen uns, ich brauche ähm, externe Unterstützung. Aber am besten ich du mich so wenig wie möglich und dann entwickelt sich aber nach und nach so ein, ähm, ja, so ein Sparing, so ein Mentoring. Wie Nimmst du
0: das in der Praxis denn wahr? Äh, alles drei. Ich habe junge Leute, die mehr oder weniger so mit, frisch von der Uni vielleicht nicht, aber die ersten drei Berufsjahre gehabt haben und dann ein großes Projekt mitleiten sollen. in wäre mit- ja
1: ein perfekter Fang für dich.
0: <lacht> <lacht> genau. Die dann einfach ihre Erfahrungen, die sie sonst wirklich mit blutigen Nasen bezahlen, wo sie quasi von mir begleitet werden. Ich vergleiche das immer gerne mit Radfahren. Wenn du als Vater deinen Kindern Radfahren beibringst, dann gehst du eben nebendran, hältst ab und zu mal. Das ist was anderes, als wenn die mit Stützrädern lernen. An der Stelle hast du einfach dann Balance und du kriegst das hin. Ansonsten holst du dir, wenn du das nicht machst, lernst du es vielleicht auch. Wahrscheinlich sogar, aber du holst dir blutige Knie oder blutige Nasen. Das Zweite sind nicht die Jungen, sondern die Alten, die seit Jahren klassische Führungsaufgaben im im Tagesgeschäft machen, die aber vom Projektgeschäft überhaupt keine Ahnung haben. So, Die werden auch in so ein Projekt reingeschmissen und müssen das dann tun und haben dann zum Beispiel von Methodik an der Stelle keine Ahnung. So, da kommt dann das Thema Methodik mit rein. Aber dort musst du einem älteren Menschen ganz anders gegenüber agieren als Coach, als zum Beispiel einem jüngeren.
1: Wie würdest du das nennen? Ist das denn, sag ich mal, so eine Art, ja, das passt gerade rein, das passt gerade in die Zeit. Ich habe den Background und habe mich jetzt um den Background. Ähm, erweitert und die Skills erweitert? Oder würdest du sagen, da schärft sich gerade heraus eigentlich sinnvolles, ein zukunftsfähiges und auch wirklich ein definiertes Betätigungsfeld heraus, ein neues, was sozusagen aus zwei klassischen verschmilzt in
0: ein neues? Ich glaube, dass das sich rausschält gerade. Ich sag mal, du brauchst beides, um das machen zu können. Du kannst sowas nicht machen, wenn du nur Coach bist, weil du dann den technischen Background, um die Leute wirklich zu verstehen, nicht hast. Das ist nicht dasselbe. Du kannst es aber auch nicht machen, wenn du den Skillbereich nicht abdeckst, weil du dann eben nur dich ums Projekt kümmerst, um das, um, das, um das was?
1: Auf jeden Fall, ja. Ist es aber nicht so, um noch eine Frage hinterher zu schließen, ist es nicht etwas, was auch mehr oder weniger gewollt ist? Also ähm, ich meine dieses blutige Nase abholen, gerade für Anfänger, was du was du beschrieben hast. Oft habe ich das Gefühl, dass es gerade von Leuten, die aus einer anderen oder älteren Generation kommen, irgendwo auch, sag ich mal so, ist, man hat sich über die Jahre seinen Erfahrungsschatz erarbeitet. Das sollen die anderen auch erstmal hinkriegen. Ich habe dafür ja auch Jahre, Jahrzehnte und viele schlechte Erfahrungen oder auch ähm, Hinfallen erleben müssen. Das hat mir ja auch nicht geschadet. Warum soll jetzt, sag ich mal, der, der neue Kollege, der jetzt vizebetriebsleiter ist oder was auch immer, warum soll der auf einmal ähm, den Weg gepudert kriegen? Am Ende denkt er dann, er kriegt, immer, er kriegt immer Hilfe und wird ein naiver Betriebsleiter. Beispielsweise mal so gefragt. Wie seht ihr das?
2: Was habe ich davon? Wenn jeder immer diesen steinigen Weg gehen muss und so weiter, natürlich bringt das auch einen Lerneffekt. Also das, das Kind lernt dadurch, wenn es auf die heiße Herdplatte rauf ähm, oh, das ist heiß, da fasse ich nicht nochmal rauf. Wenn es das Kind nochmal macht, dann fragt man sich schon, hm, was ist denn da gerade vorher schiefgelaufen? <lacht> Irgendwas Irgend, das würde ich, das ich da nicht, darum, darum so, geht's aber, nicht. das
1: ist der falsche, das ist der falsche Gedankenansatz. Was ich meine ist, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe gutes Gefühl dem gegenüber, wo ich stehe und was ich erreicht habe. Warum soll denn jemand, der jetzt nachrückt, das in viel kürzerer Zeit mit viel mehr Unterstützung und mit viel weniger Schweißer. Das ist ja, du vergisst, das ist ja, ja keine genau, Frage, das ist, das ist ja keine warum? Frage nach warum, weil das ist ja nichts Rationales. Hm. Das ist was tief, zutiefst Menschliches. Ja, das stimmt schon,
2: das stimmt schon. Aber ich frage mich trotzdem, warum muss das immer so sein? Ich finde, das ist eine alte Denkweise. Das ist so diese alte Denkweise. Ich muss mir, ich muss mir erstmal meine Sporen verdienen und so. Ich muss erstmal in die, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre und wie man, ja, für, ja, und wie man, halt <lacht> ja, genau, diese uralten Sprüche und so. Warum? Warum das? Warum kann ich mich, warum kann ich, und das ist, finde ich, auch so dieses in Deutschland auch noch so manifestierte, wo man sagt so, ja, ich habe einen Coach. Wie, du hast einen Coach. Du brauchst einen Coach. Wozu das denn? Und so. In Amerika und anderen Ländern ist es, ist es gang und gäbe, dass jeder da irgendwo einen Coach oder auch sogar eine psychologische Beratung hat. Warum nicht? Das geht ja nicht darum, dass man irgendwo schlecht ist und so. Naja, mehr, wenn ich mir wenn die da wählen, dann können die eine psychologische Beratung gut gebrauchen. Ja, <lacht> ja, das ja, aber aber das ist halt so. Ich glaube hier in Deutschland, in Deutschland ist es immer so, man dieses dieses Thema diese ähm der, der Fehlerkultur zum Beispiel geht damit ein äh, einher. In Deutschland macht man keine Fehler und so. Oder im, in Deutschland äh, zeigt man keine Schwäche und so weiter. Ich muss mir das erarbeiten und ich muss dann irgendwie zeigen, dass ich äh, dass ich den Mann stehe und so weiter. Aber warum kann ich das nicht auch dann direkt so machen, dass ich sage, okay, ich habe hier einfach eine Lücke, ich weiß es gerade nicht und ich nehme mir da irgendjemand zur Seite, der, der für mich als Mentor daneben steht und der mich enabled in diesem Projekt und der mich voran Antreibt. In meinem Umfeld kenne ich mich sehr gut aus. Ich kenne meine operativen Zahlen und dieses und jenes und so. Aber ähm, um da nochmal gerade in diesem Projekt, was, wir jetzt, was jetzt hier ansteht, um da ein bisschen mehr Hintergrundwissen zu bekommen, hole ich mir jemanden ran, der mir zur Seite steht. Warum
0: nicht? Ich glaube, noch ein zusätzlicher Punkt dabei ist, dass das Thema dieses Scheitern äh, ist dann, ich sag mal, nicht so kritisch wenn die Folgen davon überschaubar sind. Wenn du in so einem Projekt aber heute Leute scheitern lässt, weil du sie nicht unterstützt, dann ist das ein echtes Problem. Früher haben die Mentoren waren häufig Leute aus den eigenen Reihen. Da hat dann ein gestandener Bereichsleiter in einer Firma oder der, der, der Werksleiter oder sonst was die Zeit dazu gehabt, um den Leuten ja. über die Schulter zu schauen, um das Mentoring zu machen. Das ist heute nicht mehr so. Du hast heute nicht mehr die Leute, die in Führungspositionen die Zeit haben, sich mit so einem Thema zu beschäftigen, außer sie machen es dann abends zwischen acht und zehn. Das ist einfach aus meiner Sicht äh, auch ein Punkt, den man da reinnehmen muss. Wir können es uns, oder viele Firmen können es sich einfach nicht leisten, dass die Leute diese Fehler machen. weil Das ist richtig teuer. Aber warum war es denn früher nicht so teuer? Es war früher auch teuer, nur früher haben dann eben andere diesen Job gemacht. Dort hast du, also als ich angefangen habe, Anfang der der 90er, habe ich einen Mentor dazu bekommen, einen erfahrenen Projektleiter, der mir auf die Finger geguckt hat, der mir äh, Hilfestellungen gegeben hat. Das sehe ich heute nicht mehr, dass das in Firmen irgendwo der Fall nee, ist. Das ist, ist, ist war. Ja. Mein, mein, mein Chef hat sich wirklich, ich sag mal, jede Woche ein, zwei, drei Stunden Zeit genommen in der ersten Zeit in den Projekten, um mit mir Themen durchzugehen.
2: Es ist ja auch so, dass die Geschwindigkeit in den Projekten oder ähm, oder auch die Geschwindigkeit der Häufigkeit der Projekte deutlich zugenommen hat. Als ich vor 23 Jahren äh, anfing, in meinem ersten Job, da hatten wir natürlich auch damals viele Projekte, aber dass die Laufzeiten waren ganz andere, finde ich. Heutzutage ähm, ist die Taktung viel, viel, viel viel schneller. Und du hast auch in, in den meisten Unternehmen, sind, werden auch viel, viel mehr ähm, Projekte angegangen, und deswegen ist es so, wie du sagst, Stefan, haben viele keine Zeit mehr, sozusagen als Mentor dazustehen, sondern es hat jeder den Kopf voll bis oben hin und versucht nur noch
1: abzuarbeiten. Aber ich mal, mal kurz mal kurz dazwischen gefragt, hat man wirklich keine Zeit dafür oder sieht man einfach die Notwendigkeit nicht so hoch priorisiert? Und wenn die Notwendigkeit nicht so hoch priorisiert ist, warum sollte man sich dann entscheiden, jemanden von außen reinzuholen?
0: Also da kann ich nur sagen, ich werde wirklich danach gefragt von den Werksleitern, von, von meinen Auftraggebern, die dann sagen, hier, ich sehe die Notwendigkeit, dass ich diese Leute, also meinen jungen Projektleiter zum Beispiel oder dieses Projektteam auch im Bereich der Skills unterstützen lasse. Und es ist super, wenn du das als Person, die ich sowieso drin habe, um das Projekt professionell mit abzuwickeln, wenn ich diese Person auch noch dazu nutzen kann, dieses Enabling mitzumachen. Das ist für mich als Person ein Zusatz, den ich gut leisten kann. Das ist für die Firma ein Riesengewinn, weil a, das Projekt professionell begleitet wird mhm. und b, ja. auch noch Projekt. Leiter oder Projektteams in einer Weise aufgebaut werden und aufgeschlaut werden, die die sonst nicht haben. Super, ja. Von daher, das ist auch das, was für mich den Punkt ausmacht, besteht ein Markt dafür? Ja, klar. Ich bin gut ausgelastet mit den Themen. Finde ich bin
1: nicht super interessant und auch ein super spannendes Schlusswort. Ich denke, das war sehr, sehr aufschlussreich, das Gespräch mit euch beiden. Ich finde es ähm, interessant, gerade das auch mal aus der Richtung zu be- sag ich mal, begutachtet, weil es ist ja oft so, Logistik gewinnt ja stark, stark an Prestige, auch als, ähm, sag ich mal, Branche, in der man arbeitet, immer mehr an Prestige, bin ich jedenfalls der Meinung. Und oft wird dann darüber gesprochen, ja, du brauchst ja auch mehr Skills, man braucht noch mehr Skills. Dann wird primär aufgezählt, ja, neben dem klassischen technischen, jetzt muss man auch ein bisschen Know-how Richtung Software und IT haben und Richtung Projektmanagement. Im Endeffekt für mich aber mehr oder weniger eine Richtung, so der klassische Wirtschaftsingenieur. Was aber da abfällt, bzw. rausfällt, ist insbesondere dieses Zwischenmenschliche, was super, super wichtig ist, um halt auch zu wachsen und um ein Projekt voranzutreiben. Ich finde, das habt ihr beiden ganz ganz anschaulich und interessant dargestellt und ich hatte auch das Gefühl, wir hatten eine sehr angeregte Diskussion. (lacht) Ich fand es auch sehr spannend. Hat super viel Spaß gemacht, deswegen danke euch beiden und dann auch wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.